0: Добрый день! В эфире подкаст Мининского университета «Педсовет в эфире». Меня зовут Ольга Князева. В нашем подкасте вы услышите ответы на вопросы, касающиеся психологии, в частности детской, и педагогики. Сегодня мы говорим о подростковой агрессии, а разобраться в причинах агрессии и как с ней бороться нам поможет Анастасия Белышева, кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии. Здравствуйте, Анастасия Николаевна. Здравствуйте. Сейчас... Тема агрессии, наверное, актуальна как никогда. Мы постоянно видим в сюжетах телевидения, в соцсетях, в новостях информацию о том, что Дети разного возраста проявляют агрессию либо в отношении к своим ровесникам, либо даже к взрослым людям. Кроме того, наверное, каждый родитель в той или иной степени сталкивается с темой детской агрессии, когда слушает своего ребенка, который приходит из детского сада или школы, и который рассказывает о вещах, которые как... Кажется, нам, родителям, сейчас в наше время не практиковались, такого не было, никто друг друга не обижал. И, соответственно, кажется, что меняются сами дети. Правда ли это? И все таки термин «подростковая агрессия» он применим ко всем поколениям в разное время, либо сейчас проблема стала более острой?
1: Да, сейчас проблема – это достаточно остра, потому что дети – продукт нашего общества. Мы их воспитываем, мы показываем примеры для подражания, мы их учим понятиям морали, добра и зла. И от того, как мы это делаем, происходит их социализация. Если говорить про агрессию, что это такое, то агрессия – это поведение, которое направлено на причинение вреда. И причинение вреда как физического, так и психического ущерба человеку и любому другому живому существу, которое не желает подобного обращения. Агрессия – это как бы внутренняя побудительная тенденция, которая у нас является частью личности. А агрессивность, вот эти понятия, они разные. Агрессивность – это что такое? Это как бы индивидуальная особенность человека, быть агрессивным или не быть. Если брать агрессию как явление, то она, в общем-то, разные авторы в разных теориях по-разному ее объясняют. Есть и биологическое объяснение агрессии что это форма проявления инстинкта борьбы за выживание, за обладание каким-то ресурсом. Также есть фрустрационная теория агрессии. Что значит фрустрация? Фрустрация это блокирование какой-то потребности. Вот есть человек, актуальная потребность, а ему не дают ее реализовать. И чем острее эта потребность, тем будет острее эмоциональная реакция. В том числе реакция может быть и агрессивная. И вот эта фрустрационная теория агрессии объясняет агрессию с точки зрения блокировки именно потребностей. Особенно чем важнее потребность, тем и острее эта агрессия. Также агрессия – это и продукт эволюции, и... Также агрессию можно объяснить с точки зрения социальных теорий, что агрессия это социальное поведение, которое усваивается из социума через подражание, через наблюдение за действиями других людей. Если ребенок видит вокруг себя агрессивное поведение, то странно бы было, чтобы он не взял его на вооружение.
0: Насколько здесь есть градация по возрастам, когда и какую среду больше воспринимает ребенок? То есть, если это, допустим, лет до 8-10, то это, наверное, больше родителей. Да, а это если больше семья. подростковый период, то, наверное, там уже школа, улица, какие-то кружки и все остальное. Как тогда родителям которые до 80 лет ребенку старались эту агрессию никак не показывать его от этого ограждать взаимодействовать с ребенком уже вот в подростковом возрасте когда он приносит это в том числе и домой начинает достаточно агрессивно отвечать например либо не знаю появляются замечания из школы о том что он вступает в конфликты дерется
1: ну, конечно же здесь родителям надо Допасаться терпением и не реагировать на зло злом на агрессию агрессию, потому что это порождает цепную реакцию. Ребенок пришел агрессивный, агрессивно себя повел, родители рождают ответ, ответную агрессию и уже получается, как снежный ком, она нарастает. Конечно же, родителям здесь надо запасаться терпением еще раз с терпением, сдерживать себя, потому что если мы не можем сдержать себя как мы можем требовать от еще незрелого человека таких сильных волевых усилий. Потому что сдерживание себя ⁇ это волевое усилие. И в подростковом возрасте оно еще только формируется. Вот это вот пресловутое подростковое ⁇ слабо не слабо ⁇⁇ это не что иное, как испытание своей силы воли. Сначала там ⁇ слабо ⁇⁇ могу я что-то сделать, заставить себя преодолеть свой страх или не могу. А уже на более продвинутом этапе развития ⁇ смогу я ⁇ Сказать нет подстрекателю или не смогу. Сдержусь я или не сдержусь. Вот если вспомнить знаменитый фильм Назад будущее, помните, там Марти Макфлая, как его дразнили, упреков в трусости называется пленком. И он от серии к серии велся на эту провокацию и входил вот это вот аффективное, агрессивное состояние. Но по мере личностного роста, по мере взросления, однажды он смог себя сдержать и не повестись на это. Вот ребенок еще не может, подросток еще не всегда может себя сдержать. Тем более у подростков это еще еще осложняется тем, что у них же это пресловутая гормональная буря, у них происходит гормональная перестройка организма, а влияние гормонов на нас, на нашу эмоциональную сферу, на нашу волевую сферу очень велико. И порой мы не можем контролировать себя, когда нами управляет какое-то сильное эмоциональное состояние, потому что логика выключается. Плюс у них вот этот вот рост их, когда их тело так бурно растет, это же доставляет им физический дискомфорт, они неуклюжи, потому что они еще не привыкли к своим новым габаритам. У них все в них меняется, и из-за этого у них всегда напряженное эмоциональное состояние. Гормоны плюс вот это вот изменение себя, изменение социума, потому что дети же вокруг их окружающих возраста тоже же так же резко меняются. И к этому надо адаптироваться. А любая ситуация дезадаптации организма ⁇ это всегда стресс. А стресс определенной схеме развивается, в том числе может вызывать вот эти негативные. Сильные эмоциональные реакции, которые приводят к агрессивным каким-то вспышкам. Поэтому, если родители хотят управлять эмоциями ребенка, прежде всего надо управлять своими собственными эмоциями. Если мы не можем сдержаться, как мы можем от неокрепшего человека требовать такого поведения, которое не можем продемонстрировать сами?
0: Как тогда правильно реагировать на агрессию
1: подростка? Объяснять, что так себя вести недопустимо. Показывать личным примером именно своим самообладанием и сдержанностью. ДА это очень тяжело. Родители тоже устают, у них тоже разнообразные сложности жизненные, социальные и личные. Им тоже очень тяжело. Тем более, если ребенок, например, младшего школьного возраста, он более кроткий, он более контактный, у него нет еще всех этих пародоразовых проявлений. Поэтому, конечно же, родителям надо учиться тоже всему саморегуляции, самообладанию. Вот у нас у человека есть такая прекрасная отличительная особенность, которая отличает нас от животных. У нас есть сознание. Сознание и способность к осознанной саморегуляции. То есть мы можем осознать проблему, понять корни этой проблемы и делать что-то по решение, перевести проблему, которая у нас свалилась, в задачу. А любая жизненная задача решается по тому самому алгоритму, который мы получили в школе при решении арифметических задач. Вот это нам дано, вот эти действия мы осуществляем, вот на выходе у нас будет такой результат.
0: Помимо того, что ребенок агрессивно ведет себя дома, он может агрессивно вести себя в каком-то другом социуме, за пределами квартиры, за пределами даже школы. И Само собой, это может привести к негативным последствиям и к каким-то его действиям, которые повлияют на всю его дальнейшую жизнь. Как родителям можно с этим работать, что нужно говорить ребенку, чтобы подросток, у которого вот эта гормональная буря, все-таки прислушался, понял, что, наверное, надо себя сдерживать и, скажем так, не наломал дров.
1: Помните, старинную наш поговорку про поперек лавки? что ребеночка надо воспитывать, когда он лежит поперек лавки, а не когда лег по вдоль. То есть мы распитываем наших детей с самого момента их рождения. И не должно быть так, что вот мы е- уделяли мало времени и начали только реагировать, когда они стали вести себя неудобно для нас. Конечно же, это заранее надо. Все это же наш эпос, все наши сказки, все хорошие детские книжки, они направлены на развлечение добра и зла и дают что ориентиры, как себя правильно вести в сложных кризисных ситуациях. Мы же уме- можем прекрасно использовать достижения литературы, кинематографа, чтобы вот на этих примерах показывать ребенку, как выходить из сложной ситуации, посмотреть вместе какой-то фильм, потом обсудить этот фильм с ребенком, прочитать книгу и тоже ее обсудить. То есть, конечно же, им нужно внимание. Им нужно внимание и участие так же сильно, как и детям, которые более младшего возраста. И Конечно же, мы должны разъяснять последствия неправильного поведения, но проблема еще в том, что у подростков существует эгоцентризм восприятия. Они воспринимают мир с той своей точки зрения и не могут еще децентрироваться, то есть сойти на чужую точку зрения перейти и с той точки зрения рассмотреть. И у них вот это их восприятие приводит к тому, что они думают, что все, что плохое, случается с другими людьми. Случается по их вине, что вот они вот такие вот неудачники, а со мной ранее этого не случалось, значит, не случится никогда. И вот здесь очень важно родителям суметь объяснить ребенку, что он уязвим, что мир довольно опасен. И если безрассудно к этому относиться, то будут, конечно, последствия. Это правила техники безопасности в социуме, правила техники безопасности в мире. То есть это родителям обязательно надо тоже ребенку объяснять. И то, что могут быть провокации от сверстников, и то, что могут быть какие-то предложения, где, которые сложно отказывать. То есть надо учить ребенка говорить нет. Надо учить ребенка самоуважению. И надо, конечно же, формировать волю ребенка. Потому что воля, волевые черты характера ⁇ это то, что составляет личность человека. Вот, Пришедший говорят, говорят с характером или бесхарактерный. Вот как раз, когда так говорят, подразумевают наличие волевых черт. А вот по поводу воли, и у нас иногда есть такое житейское восприятие воли неправильное. Как, в чем оно заключается? Что воля ⁇ это я хочу и дай мне. И вот иногда родители, неопытные, боятся сломать волю ребенка тем, что они ему что-то навяжут. Но на самом деле это неправильный подход. Он житейский подход, ненаучный, и не педагогический, не психологический. Потому что воля с точки зрения психологии – это способность к саморегуляции. У неё две функции – тормозная и побудительная. Тормозная – это значит сдержать свою нежелательную реакции, которая препятствует достижению цели. А побудительная – это заставить себя делать то, что не хочется – для того, чтобы этой цели достигнуть. То есть также воля включает в себя и способна к целеполаганию. У нас каждое утро идет борьба мотивов. «Хочу спать, надо вставать». Но мы усилим волю, что? Побуждаем себя вставать и идти в этот мир делать что-то. И ребенок уже этому научается, к подростковому волю. И когда мы ему вот воспитываем волевые черты, нам надо апеллировать к его собственному опыту. Вот помнишь, у тебя была проблема, но ты с ней справился. Вот помнишь, вот с этим столкнулся, вот здесь дело неправильно и были негативные последствия. То есть личный опыт ребенка, опыт сверстников, и, допустим, его одноклассников, знакомых, также опыт я уже говорила кинематограф, книги, средства массовой информации. То есть показывать, что в мире много опасностей, если мы себя неправильно ведем, эти опасности на нас навалятся.
0: Вот, кстати, хотела привести пример по поводу книг, фильмов и так далее. У меня младший ребенок, он сейчас в подростковом возрасте, но даже когда ему было лет 6-7, мы с ним абсолютно по-разному воспринимали героев. То есть для меня героями всегда были однозначно положительные, а ему очень часто нравились герои отрицательные. И я спрашивала, а почему? Но объясни, почему вот тут вот он такой хороший, он всем помогает, он... совершает какие-то подвиги. Почему тебе нравится этот? Потому что его никто не любит. Ну, то есть ему было жалко, и он эту жалость переносил, скажем так, в преимущество. Ну, то есть он считал, что отрицательный герой лучше положительного, потому что положительного и так любят все, а этого несчастного никто
1: не любит. Интересный подход. Ну, да, бывает, что дети выбирают антигероев именно из чувства противоречия. Потому что иногда, когда все слишком-слишком сладко, хочется кислого и горького.
0: Это, кстати, тоже сейчас используют в мировом э, кинематографе. То есть появляются такие э, фильмы, например, как «Хэнкок». То есть если раньше э, супергерои были однозначно положительными, то сейчас они могут обладать какими-то не самыми лучшими чертами, но при этом остаются, скажем так, героями для вот, подрастающего поколения.
1: В этом есть некая проблема, то что сейчас героитизируются люди персонажи, которые не являются хорошими образцами для подражания. Вот это вот большая проблема кинематографа, особенно современного, разнообразных игр виртуально, когда именно антигерой становится привлекательным. Поэтому, конечно же, человек должен знать, что вот, Должны иметь какие-то опоры, на что он опирается в оценке людей, что значит хорошее, что значит плохое, что значит правильно, что значит неправильно. А правильно, неправильно – это ведь не абсолют, это же относительно какой-то системы ценностей. Вот если у него есть эта система ценностей, он ей располагает, он может играть. Он может играть в нигилизм, в отрицание. Но если эта система ценностей у него есть, он ее знает, он ее принял, то и будет впоследствии вести себя в соответствии с этой ценностью. То есть нравственность, она же у нас не врожденная, она у нас формируется. То есть сначала нам дают моральные законы, чтобы человек знал о том, как себя правильно вести. Ведь мораль, она была придумана не просто так, она была придумана для того, чтобы предотвращать конфликты в социуме. Потому что основное золотое правило этики – не делай другому того, что не хочешь, чтобы сделали тебе. И твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода свобода другого другого человека. человека. Это все моральные, нравственные принципы разных религий, разных подходов, они базируются чаще всего именно на этом основном законе этики, что не делай другим того, что не хочешь себе, и не вторгайся в чужую свободу. И вот если этот человек понимает, если у него есть вот эти вот ценности, знает он их, то он может поиграть, но потом он к ним будет возвращаться, потому что это фундамент, это база. А играть они любят, они любят испытывать на прочность взрослых, они имеют тенденцию к нигилизму, то есть отрицанию всего старого. Это банальная диалектика отрицания, отрицания, все новое отрицает старое. Но потом они в свою очередь тоже становятся старыми, и их дети отрицают их ценности. То есть это нормальное диалектическое развитие. Просто взрослые это должны понимать, что вот этот вот негатив, который идет от ребенка, отрицание всех ценностей, это возрастное. И не надо болезненно на это реагировать, надо спокойно это воспринимать и продолжать. Настаивать на своих ценностях, продолжать вести себя в соответствии с теми ценностями, которые мы ребенку транслируем. Потому что если у него будет противоречие возникать, например, мама говорит ребенку, врать нехорошо, ложь это дурно. Спустя какое-то время звонит телефон, она говорит: скажи, что у меня дома нет. Какой вывод делает ребенок? Он через вербальную информацию, то есть на словах он знает, что врать нехорошо, но наглядно он видит, что если надо, можно. можно соврать. И потом с чистой душой, с легким сердцем врет маме. Почему? Потому что это ложь во благо. Как что иначе мама будет волноваться, да. а я маму уберегаю от лишних волн. Именно так. То есть здесь вот этот, вот, если мы говорим ребенку, что нельзя врать, и что должно быть честность. Открытость и правда, мы должны себя так сами вести, показывать ему такой наглядный пример, что да, мы не врем, мы не обманываем, мы говорим честно. Тогда у ребенка будет наглядный пример. Если же мы показываем ему вот такое противоречие, то, скорее всего, он выберет не вербальный конструкт то есть не то, что мы сказали на словах, а то, что он видел на практике, что сработало на практике. Поэтому, вот, к сожалению, мы должны сами себя тоже воспитывать и сдерживать, когда воспитываем ребенка.
0: А, а дайте, пожалуйста, родителям э, три совета, как себя вести в моменте. То есть пришел ребенок из школы, он весь накрученный, он кидает рюкзак, он начинает... Э, ворчать по любому поводу любое замечание приводит его к тому что он начинает кричать что вы меня все не любите я тут никому не нужен я тут значит сейчас что-нибудь разобью что делать родителю в моменте
1: не поддаваться собственным эмоциям потому что когда она захлестывает эмоции у нас включается логика. Потому что у нас, если включились эмоции, все, логика блокируется. Мы должны что сделать? Мы должны заблокировать эмоции и сделать это мы можем логикой. Всем известен простой прием счета до десяти. Он реально работает. То есть, если мы чувствуем, что у нас пошли эмоции накручиваться, нам надо подышать. Вот это же знаменитое выдыхай, выдыхай. То есть да, дыхание, оно что? Оно хорошо связано с нашим сердцебиением, с нашим пульсом. И тем самым повышение сердцебиения, оно уже поднимает нам эмоции. То есть мы, когда начинаем дышать спокойно и ровно, мы себя обратно возвращаем в спокойное, ровное, равновесное состояние. И плюс, когда мы считаем свое дыхание, вне зависимости, какую дыхательную практику мы взяли, спортивную, медицинскую, какую-нибудь йогическую, или просто считаем до 10, это нагрузка на наш интеллект. Это нагрузка на нашу локти, логику. То есть включается логика, и тем самым несколько блокируются эмоции. То есть дыханием и счетом мы буквально за минуту себя возвращаем в нормальное состояние. Плюс, конечно, мы должны помнить, что это же наш любименький ребеночек, наш любимый ребенок. Мы всегда его любили, он хороший. Мы должны для себя сами вынести оценку, что мой ребенок хороший, и быть на его стороне, и поддерживать его ребенка. Потому что вот он пришел домой, это же его что? Это же его норка. Это его дом родной. Это то место, где он может расслабиться, выдохнуть. Он целый день в школе терпел. Он не дерзил учителям, несмотря на то, что с их стороны тоже могли какие-то быть колкости и сарказма Много сейчас используют учителя в силу своего собственного эмоционального выгорания, им тоже тяжело. Это могут быть другие дети, такие же напряженные, старшие дети, которые утверждаются за счет подростков. То есть на него давили со всех сторон. Девочки, которые посмеялись, или мальчишки, которые дразнили. То есть на него тоже влияли, и он себя волевым усилием сдерживал, не отвечал, не отвечал. И вот он, у него эта агрессия накопилась, вот эти вот негативные эмоции накопились. Он пришел домой, ему надо их выплеснуть. И, да, иногда получается, что он выплескивает их на маму. А мама что делает? Ставит щит и отзеркаливает ему их обратно. Поэтому мы помним, что ребенок пришел домой под нашу защиту. Мы его мамы, которые его можем приголубить, пожалеть, утешить. То есть что надо первым делом? Ну, видите, что он кричит, бухтит. Ну, пусть он хотя бы несколько минут вот выпустит эти эмоции. Он терпел целых там, 5-6 уроков, терпел. Он на улице терпел. Он пришел, и вот он закричал, выплеснул эти эмоции. Пусть, ну, пусть, парка щит. Мы не реагируем так же эмоционально. Мы не даем ему встречную агрессию, агрессивные эмоции. Мы приглашаем его помыть руки. Помню, что солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Потому что, да, дыхание и да, что вода, они хорошо влияет на нашу нервную систему. Вот это журчание воды, вот этот контраст температур, когда ребенок моет руки, он тоже его переключает, он его тоже расслабляет, успокаивает. Да, вот таким вот тоже формой, казалось бы, да, вот это наше знаменитое, что пришел с улицы, помой ручники, Да, оно работает. Уже идет переключение с вот этого вот всего негатива, с этого напряжения на расслабление. Теплая вода расслабляет руки. Потом мы что, просим его снять школьную форму? А что происходит, когда мы снимаем школьную форму? Это же идет тоже расслабление. Потому что мы переодеваемся в комфортную, удобную домашнюю одежду и переходим из роли в роль социальную. Там у нас была социальная роль ученика, а тут мы пришли домой. Я домашний ребенок в домашней одежде. То есть мы просим его переодеться и приглашаем к столу. И здесь у нас тоже происходит переключение, потому что, когда человек голоден, он тоже может быть агрессивен. Светый подросток, добрый подросток. То есть мы делаем вот эти... Он кричит, мы, да, слушаем, спокойно. Возможно, сочувствуем. Возможно, молча выслушиваем. Потому что даже если мы не эмоционируем в ответ, не реагируем в ответ, просто молча слушаем, вот это спокойное, молчаливое выслушивание, оно тоже имеет сильный терапевтический эффект. То есть успокаивает ребенка. Поэтому мы его принимаем дома, показываем, что дом – это твоя крепость, ребеночек мой. Я твоя мама, я тебя пожалею, утешу и помогу, чем могу. Да, они могут тоже говорить, что я уже большой, на ручки не хочу, не надо со мной сюсюкать. Ну, мы не сюсюкаем, но все равно продолжаем любить нашего ребенка.
0: Есть обратная сторона этого. Опять же из истории знакомых есть класс, в котором Выделяется один мальчик. Мальчик э, ведет себя крайне агрессивно. То есть он обижает одноклассников, обижает очень жестко. То есть там однокласснику, например, может э, прилететь э, со всей силы мечом в лицо. Либо он может его толкнуть так, что тот падает и потом травмирует спину о лавку. Он доводит регулярно учителей. Учителя отказываются от всего класса, потому что вести уроки невозможно. Мальчик встает, ходит по классу, э, может обозвать может послать матом, то есть он ни в чем себя не ограничивает. Когда пытаются сначала учитель, потом директор, потом даже полиция, вот после случая с травмированием позвоночника, поговорить с родителями, родители, особенно папа, занимают позицию, что... Мой сын всегда прав, я всегда буду за него. Если кто-то пострадал, мы откупимся, но э, ребенка моего ругать не смейте, вы все будете его терпеть, потому что он самый лучший, и вы все не идете ни в какое сравнение с ним. Когда другие дети видят вот эту вот безнаказанность, когда они постоянно ощущают себя в опасности, ну, непонятно, кто станет следующей жертвой, мне кажется, что вот эта вот э, такая безусловная любовь родителей идет и во вред ребенку, потому что когда-нибудь он вырастет, у него будет сформированная модель поведения, и тогда он может и в тюрьму сесть, когда он в очередной раз кого-то покалечит.
1: Здесь нет речи о безусловной любви родителей. Это их социальная позиция защитная и агрессивная социальная позиция. Вот то, что ребенок ведет себя так, это скорее всего идет из семьи, и скорее всего с ним достаточно жестко обращаются в семье. То есть публично декларируется, что мой ребенок и защищает. То есть он защищает не ребенка, он защищает себя от каких-то разбирательств, участия в каких-то педагогических ситуациях и ответственности. Это как бы он просто ставит блок. Фактически, скорее всего, ребенок жертва вот такого отцовского попустительства безразличия. Это большая проблема сейчас во многих школах сталкиваются с такими детьми, которые вот из дома. Скорее всего, там насилие может применяться по отношению родителей к ребенку, как эмоциональное, так и физическое, может быть наказание за какие-то проступки. Подменяется, скорее всего, любовь чем подарками какими-то, по покупками, поездками. И ребенок чувствует себя каким, обделенным вниманием, потому что ребенку нужно какое внимание. Безусловное. Вот для ребенка отсутствие внимания со стороны взрослого хуже, чем негативное внимание. Потому что если ребенка игнорируют, для него это невыносимо. Ему Даже вот негативное внимание, которое может даже проявляться в физической агрессии, там в подзатыльнике, в шлепке, в толчке, для него оно легче переносится, чем игнор. Поэтому и не получив положительного внимания, сердечного доброго участия от родителей поддержки ребенок начинает вымогать внимание негативное и это закрепляется поведение переносится в социум и в социум он то самое вот это вот агрессивное поведение такого одного отдельно взятого ребенка в классе чаще всего говорит о том что этому ребенку катастрофически не хватает внимания и здесь бы, надо бы устраивать вот именно выстраивать работу с этим ребенком педагогом давать ему это внимание, сублимировать, вот, то есть переводить эту его агрессию с антисоциального поведения на работу какую-то, на благо социума. То есть просить его о какой-то маленькой помощи. И после этой помощи, если он ее оказал, его хвалить, приводить в пример, вот ты молодец, ты справился, ты сделал. И вот переключать ребенка с его привычки вымогать негативное внимание на навык получать позитивное внимание. То есть это, конечно же, педагогический труд, это работа психолога, к сожалению, учитель, у которого 30 с лишним человек, и каждый требует внимания, ему сложно уделять внимание такому ребенку. Но, с другой стороны, если он уделит должное внимание этому ребенку, проработает вот эту проблему, выстроит с ним хорошую коммуникацию, он может получить себе очень хорошего союзника и помощника в регулировке внутриклассных каких-то конфликтов. И
0: спокойствие в классе. Именно
1: так. То есть здесь очень важна вот эта педагогическая работа по тому, чтобы научить ребенка не вымогать негативное внимание через эпатажные выходки, а получать позитивное внимание как награду за правильное поведение.
0: Большинство детей сейчас все-таки ничем не увлечено.
1: Да хорошо, когда есть и спорт, и творчество, чтобы они развлек... развивались и. Физически и духовно. То есть, конечно же, им надо больше прогулок, походов. То есть им все это необходимо, вот эта активность физическая, потому что сейчас большая проблема, что дети все больше лежат, сидят. Это и остеохондроз, и искривление позвоночника, и зажим что? шейных мышц, и сосудов головного мозга, отсюда головная боль, напряжение на глаза. То есть, конечно же, им надо больше двигаться. И это действительно либо спортивное занятие, либо, ну хотя бы ведь любой родитель может с ребенком перед сном на полчаса выйти прогуляться. Хорошо тем, у кого есть собака. Да. Это это всегда как бы повод всегда выйти своим другом. Но даже если собаки нет, просто вот выйти как ритуал совести.
0: Родитель должен
1: говорить: ну чем же я хуже собаки, как Карусин? Ну да, что пойдем, посмотрим, смотрите сегодня какая луна, пойдем сфотографируем ее. И выйти, сфотографировать Луну, сфотографировать первые почки, первые цветочки, как бы вести дневник, допустим, наблюдение. То есть придумать что-то такое, что ребенку и вам будет интересно. Больше традиций семейных. Когда они есть, они нам дают очень много этой семейной традиции. А это же привычки, система привычек. А из привычек формируется наш характер. То есть, грубо говоря, наш характер – это система наших привычек. Как хороших, так и плохих. И любую негативную привычку можно как искоренить, так и привить позитивную, и заместить ее. То есть, вот чем больше мы будем вводить каких-то вот таких традиций, совместных каких-то вот таких мероприятий, они могут быть ведь не очень длинными, они могут быть какими-то короткими. Но, допустим, заварить вечером липового чая, а липу это предварительно летом вместе засушить. Нарвать, высушить, разложить по баночкам, сделать красивые надписи. И вечером заварить липовый чай. Он же хороший успокаивает липовый чай. Он красив внешне в стеклянном перчайнике. Он приятно пахнет. У него легкий седативный эффект. То есть заварить, разлить, выпить этого чая с чем-нибудь вкусным, поговорить о душам. По душам недолго 10-15 минут, но ежедневно, ежевечерне. Это уже будет ритуал. Его будем уже ждать. В этот момент, допустим, рассказывать, что же у меня сегодня было интересного. И родителям это рассказывать, какие-то интересные моменты, которые они днем подметили, и детям это рассказывать, что у них было интересного днем. То есть больше сближаться. У нас проблема в том, что мы сейчас все больше и больше как бы в капсулу какую-то виртуальную уходим. И родители, и дети. Мы загружены нашими проблемами, и эти проблемы нам не дают расслабиться даже дома. Мы, Когда приходим и отдыхаем, какой у нас тоже отдых? Днем сидели, допустим, за компьютером работали, а вечером сидим перед телевизором или перед телефоном. А ведь лучший отдых смены деятельности. И если у нас есть вот какой-то такой семейная традиция, семейный ритуал, пускай не длинный, пускай короткий, но он будет нашей отдушиной. И средством сплочения. И если у нас есть какое-то совместное общее дело, которое нам приятно вместе делать, это же наша близость. А близкому человеку уже так не нахамишь, как человеку, от которого ты капсулировался, и отдалился. То есть вот, чем больше у нас таких вот моментов положительных, приятных в семье, тем больше у ребенка вот этот запас жизненной прочности.
0: Когда можно говорить о том, что ребенок перешел из агрессии в деструктивность уже?
1: Вот эти вот термины, они близки: агрессия от причинения вреда, а деструктивность это разрушение. как и самого себя. Вот, если, допустим, какие-то избыточные пирсинги, татуировки, порезы, это же аутоагрессия, то есть это деструкция своего тела, разрушение своего тела, неприятие своего тела. Это тоже серьезные проблемы и может быть даже психиатрической проблемы, то есть, которую надо решать уже с врачом. То есть вот это вот, смотрим, агрессия, она является маркером того, что человеку хочется все крушить, разрушать. А почему хочется? Ну, во-первых, вот это фридиское понимание природы человека, что наша психика состоит из чего? Из либида и мортида. Либида это жажда жизни, в том плане и как сексуальный ее подтекст. Но либида это желание жить, созидать. А мортида это интерес к смерти, желание разрушать, ломать. Оно есть в каждом человеке. И вот баланс между ним они должны уравновешивать друг друга. Потому что, да, нам и порой приятно что-то ломать. Разрушать и приятно что-то себе И вот если человек слишком уходит, у него этот баланс в разрушение, это уже может приводить к каким-то проблемам. Поэтому, если мы можем это уравновешивать чем-то, я уже говорила, что вот именно творческое деятельность, созидательное действие. Потому что когда мы что-то делаем, у нас есть подкрепление в виде результата. Вот мы сделали, вот он результат, мы не посмотрели. Теперь разобрались на своем письменном столе, все красиво уложили, протерли пыль, оно красиво. Посидели, посмотрели, результат есть. Вот, то есть нам надо стараться вот эту разрушительную тенденцию перенаправлять в какое-то созидание. А если все-таки она великая, разрушительность тенденция, то мы можем постараться перенаправить ее нам на пользу. Есть у тебя разрушительная тенденция? Поехали на дачу, покидай снег. То есть вот, разрушай вот эти вот сугробы, Там вы, выклотить ковер, там что-то вот где такая вот резкая деятельность полезная есть, можем перенаправить вот эту негативную энергию туда. То есть что-то подвигать, что-то попереносить тяжелое. Вот. То есть каким-то образом стараться уводить от негатива ребенка в полезное, в созидательное, в нужное.
0: Как научить ребенка эмпатии?
1: Чтение, просмотр хороших фильмов, а также эмпатия обучается, ведь ребенок в раннем довольно детстве. Помните вот этот а, магическую заговор? У того-то боли, у сего-то боли, а у детятеньки моей любименькой не боли. И вот ребенок, который уже начала развиваться эмпатия, что он говорит? Не говори, у кошки боли, Кошку не так. говори, у собаки боли. Скажи, у кошки не боли, у собаки не боли, и у малыша заживи. Вот это уже начало эмпатии, то есть понимать, что другие чувствуют. Потому что когда маленький ребенок дергает кошку за хвост, он держит не потому, что он агрессивный вандал, а потому, что хвост пушистый и мягкий, и кошка реагирует. И надо объяснять. Вот чем больше мы объясняем человеку, что у других людей есть тоже внутренний мир и он отличен от нас, тем потом полезнее для человека для чего, для самопонимания, для рефлексии, для понимания того, как на других повлияют наши поступки то есть опять таки через разъяснение через убеждение и через личный пример если мы жестоки к ребенку откуда ему взять стать добрым если мы добры к ребенку у него будет положительный пример перед глазами то есть мы учим показываем объясняем объясняем про чужой внутренний мир про чужую позицию что все люди разные вот когда человек Вдруг однажды в своей жизни понимает, что все люди разные, это очень у него сильный личностный скачок. Потому что до определенного времени человек рассматривает весь мир через призму своего эгоцентрического восприятия. А вот когда он научился понимать, что вот то, что нравится мне, другим не нравится, это прям вот чудо понимания устройства мира и других людей. Но это уже как бы личностный рост.
0: И тут опять же возникает вопрос, что э, если ты научил своего ребенка эмпатии, если он у тебя способен понять, что другому плохо, и поэтому никогда никого не обидит, то он, в свою очередь, опять же, может столкнуться с агрессией, и он э, не будет реагировать так, чтобы к нему больше не приставали. Он, скорее, будет избегать, наверное, этих конфликтов.
1: Да, Еще если вот когда очень эмпатичный человек, как ведь у всего у нас есть положительный и отрицательный полюс, когда человек очень эмпатичен, он не может драться. Он не может даже заниматься каким-то силовым видом спорта. Почему? Потому что он не может прикоснуться к другому человеку. У него внутреннее табу стоит на причинение вреда другому человеку. И он становится беззащитным в драке. И что? Может стать жертвой чужой агрессии. Поэтому надо как-то учить с таким образом, чтобы был баланс между умением понимать другого человека и умением понимать свои собственные границы. Ведь наши границы это не только, чтобы мы не причиняли вред другим. Но чтобы не позволили другому причинить вред нам. Зачем мы градим огород? Для того, чтобы в него никто не зашел чужой. Вот так же эти наши внутренние границы надо учиться выстраивать. Спасибо большое, Анастасия Николаевна. Я
0: думаю, что те советы, которые вы сегодня дали родителям, очень помогут избежать подростковой агрессии, справиться с ней, вовремя на нее не реагировать или реагировать правильно. Слушайте нас на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки и в Ютубе. До скорых встреч.